0: Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más. Un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. Ya comienza ECO de Economía. ...de ecología.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues nos encontramos en un programa más... ...de eco de ecología, eco de economía... ...y pues aquellos que nos pueden seguir... ...a a través de las redes sociales... ...www.upap.edu.mx... ...así como por Facebook en Upap Radio... ...pues tenemos como siempre que mostrarles una cartera muy bonita para el día de hoy. Tenemos en compañía al grupo de Sendas Ah, AC y que quiero permitirme presentarles por favor para que sepan que tenemos el honor de compartir ahorita el programa con Tajín Fuentes y que él realizó sus estudios de licenciatura en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en Elena con especialidad en Etnología en la Ciudad de México. Su experiencia laboral bueno, se ha desarrollado en ámbitos como la investigación antropológica, el desarrollo rural, la sustentabilidad, la cultura y las metodologías participativas. También él es el director general de Sendas AC. Pues Bienvenido. También saludamos bueno, a Georgina Vidriales Chan, que ella es maestra en Desarrollo Regional Sustentable, eh, Coordinación de Vinculación, Comunicación y Biomercado de Sendas AC y es parte del comité editorial El Jarocho Cuántico. Coordinadora de la campaña Agua para todos siempre. Y pues bueno, qué les puedo decir, eh, son todo un estuche de monerías. Un gusto coincidir con cada uno de ustedes. Bienvenida. Que a partir de ahora te vamos a decir Gina, sí, como eh, Tajín y yo me como como su anfitrión. Pero en este caso, eh, una de las cosas más importantes que queremos compartirles es qué sendas, cuáles son sus objetivos. Eh, pues bueno. Sin más ni más, vamos a permitir pasarles el micrófono. Cuéntanos, Tajín.
2: Bueno, quisiera primero platicarles muy brevemente de Sendas. De hecho, el nombre también, eh, Sendas es el nombre corto, porque el nombre largo es Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo y Sustentable. ¿sí? Este, entonces dice muchas cosas, ¿no? es como todo un sueño nada más en el nombre. Y este se lo debemos a nuestra socia fundadora, la doctora Luisa Pare. Uh-huh. Antropóloga ella con una larguísima trayectoria Y
1: que también le mandamos un saludo porque es toda una figura local
2: Cómo no, cómo no Y pues este, maestra en muchos sentidos de todo este trabajo En el que estamos inmersos los sendosos Desde hace más de 20 años Senda se creó en 1999 Originalmente trabajaba o tenía como región de trabajo los Tustlas Ahí donde justamente la doctora Luisa Pare estuvo impulsando mucho tiempo el tema de cómo combinar el cuidado de nuestro entorno natural, de los recursos naturales, ¿sí? con el bienestar de la gente. ¿no? Es, esas dos eh, piedras en la balanza que tienen que encontrar un punto, punto medio. ¿no? Y Sendas estuvo ahí hasta 2008, ¿no? eh, fuertemente su foco de trabajo. Y ya eh, desde el 2006-2007 empezamos a trasladar nuestra área de atención ...aquí a la zona del Cofre de Perote, Eh, Sin hacer mucha historia, pero el origen fue un movimiento ciudadano que eh, tuvimos... ...para convencer al gobierno en ese tiempo de que el libramiento carretero, ¿sí? Que va del puerto de Veracruz hacia la Ciudad de México o Puebla... ...no lo hicieran por esa zona de montaña que es... eh, pues la ladera oriental del cofre, donde la ciudad de Jalapa y toda la zona conurbada se abastece de agua y de un montón de otros servicios ambientales importantísimos, ¿no? En ese momento fue que entonces empezamos a trabajar esta zona del cofre de Perote, básicamente. Y desde ahí, desde 2008, 2007, Gina, más o menos, ¿sí? Estamos aquí, en esta zona, trabajando un enfoque... Eh, de gestión integral del territorio, es decir, cuidar de manera integral nuestra casa, ¿sí? este, con enfoque de cuenca, porque como vivimos en un estado montañoso, estamos convencidos que una muy buena manera de entender, cuidar y trabajar un territorio en Veracruz, en cualquier parte del mundo, de hecho, pero en Veracruz particularmente, es considerando ...las cuencas... ...las montañas que vienen bajando... ...en nuestro caso... ...desde la sierra... Eh, hacia, la, ...hacia el mar... ¿no? ...y nos hacen... Mm, ...pequeños territorios... ...unidades... ...¿sí?... ...que desde manera natural... ...es muy lógico... ...comprenderlos y cuidarlos... Cu- ...mirándolos como cuencas... ...¿sí?... ...heredando... ...y ahorita te paso... llena un poco... ...el, el, el, el micrófono... <risa> ...la visión de que tenemos que... ...encontrar las maneras en cómo el bienestar de la gente, ¿sí? el tener eh, pues alimentos, eh, ingresos, una vida digna, ¿sí? no sea a costa de acabarnos el, el patrimonio natural. Y no nada más por una cuestión digamos ética, sino también muy pragmática. No tenemos un medio ambiente bien conservado, no hay viabilidad económica o social para ningún grupo humano. Tenemos que compatibilizar esas dos cosas. Ese es el enfoque general con que Sendas eh, trabaja desde su creación hasta ahorita.
1: Gina, ¿qué nos quieres aportar ahí?
3: Bueno, pues, eh, pues es, después de esta gran visión, yo creo que lo interesante es entender entonces dónde trabajamos, ¿no? Que trabajamos en lo que nosotros nombramos la Cuenca Alta del Río Antigua, que es esta gran cuenca que abraza la ciudad de Jalapa. Jalapa está en dos cuencas, Actopan y Antigua. Sí, El Macuiltepet es nuestra gran división, ¿no? de este, América, es el, este, el parte aguas de esta, de esta gran ciudad. Y entonces, nosotros trabajamos en la cuenca alta de Antigua, principalmente en las cuencas del río Sordo, en las subcuencas del río Sordo, Pizquiac, Techolo y Huehuayapan, que quiere decir que son las que están hacia Atlán y Cuatepec, Jico. Sí, Y ahí enfocamos nuestro trabajo, la cuenca es mucho más grande, tiene 13 subcuencas, pero ahí aterrizamos el, el trabajo que realizamos, vinculando permanentemente la relación campo-ciudad, buscando unas relaciones más justas, tanto en cuestión de reconocer lo que nos dan a la ciudad, ¿no? la provisión de agua, la provisión de otros recursos como alimentos ¿no? este, energéticos como la leña, y también eh, eh, buscando un equilibrio económico para justamente la gente que provee esos alimentos. Entonces ya desde hace cinco años, cuatro años, comenzamos una red de producción y consumo agroecológico, que si bien no tiene un certificado que diga es agroecológico orgánico, es un, eh, garantizamos desde Sendas que producen sin ningún tipo de químicos y lo vinculamos con consumidores finales reduciendo las cadenas de... este de intermediarismo, entonces lo que hacemos ahí es que eh, gente que no tenía acceso a un sistema de comercialización per se, lo vinculamos con esta gente deseosa de obtener alimentos sanos Eh, y es un asunto que nosotros llamamos de consumo solidario y de producción sana también y solidaria porque justamente se solidariza con el consumidor pero también con la tierra, con el bosque y el agua que son como la fuente de provisión permanente. Entonces esa es una forma de compensar económicamente a la gente que está comprometida con la producción, pero que a la vez conservan bosques, y estos bosques nos proveen de servicios ambientales. Y nosotros no podemos decir que eh, nuestra bandera inicial es conservar bosques, aunque así fue. Nuestra, nuestra primera misión era de conservar los bosques que nos proveen de agua y detengamos el deterioro de ellos. Sin embargo, pues la realidad es que la gente requiere vivir de la, de la conservación y conservar por así solo pues no no tiene propiamente competencia en el mercado, ¿no? O sea, porque pues más te dan por vender tu terreno para hacer un fraccionamiento o eh, los paperos malvados, que sí les digo yo, a los que usan altos agrotóxicos te rentan tus pedazos de tierra por una lana que, que pues sí me, me, me provee de, de ciertas necesidades económicas, pero a la larga me deteriora la tierra. Eso que no equivale el gasto
1: anual que haya percibido por todo el deterioro de años que va a tardar en recuperarse.
3: Y luego las afectaciones que pueda tener a mi salud, ¿no? Pero de momento me resolvieron, ¿no? Entonces, eh, el asunto es que no competíamos con todo eso que está sucediendo en este territorio, ¿no? Y entonces es buscar esas alternativas económicas entre esquemas de compensación ambiental que hemos desarrollado con la ciudad de Jalapa y esquemas económicos que buscamos sean sostenibles como un ingreso permanente a las familias productoras. Entonces, vamos combinando justamente esas esas dos partes, ¿no? Sí, incentivos ambientales, pero también incentivos económicos reales.
1: Fíjense que es bien importante esto que nos están compartiendo, porque hay mucha coincidencia, y he de celebrarlo, que hay mucha coincidencia de que durante un momento, y una época, ustedes se remontaron a los principios del año 2000, en donde pudo haberse gestado un, un sinónimo de moda del concepto de agroecología uh-huh. en la misma universidad, A mí me tocó estudiar agronomía, el concepto de agroecología era como el de, lo que ahora tenemos que hacer, pero no había una formación, nuestros planes de estudios, por, por ponerlos en ese lugar, este, o contextualizarlos de ese momento, los planes de estudios seguían hablando de extensión, de devastación, uh-huh. pero nos querían vender una idea del concepto agroecológico, Fue hasta que empezamos a aterrizar ideas que que empiezas a entender que la agroecología efectivamente puede no ser un plus económico y por eso la gente no lo ve como un detonante. Y lo que estoy entendiendo ahora que me comparten sendas, que bueno, ya se le celebran estas ya dos décadas de de sueños e ideas y ese, ese senderismo que están haciendo de avanzar y caminar en esos entornos, pues que te permite formar un proyecto de consumo local, de equilibrio ecológico, Y, y, y fíjense que ahí coincidimos mucho. ¿Cuántos conceptos y cuántos proyectos no hablan de vamos a cuidar un río? ¿O cuántos no hablan de que no pase el libramiento de Jalapa, que fue el que se mencionó en un principio, y que falta de esa información iba a romper con toda ...todo el ecosistema... Uh-huh. ...porque una de las valías más importantes de, de, de la capital... ...aparte del archipiélago... Uh-huh. ...era el conservar la temperatura... Uh-huh. ¿no? Un, un, ...un factor que ahora ya es... ...todo un tema con el calentamiento global... ...pero si estos pequeños nichos de transición... ...de, de los vientos de barlovento... ...que tocan con el, el cofre de perote... Uh-huh. ...y se asinan en esta franja anillada... De, de, de montaña Ajá. si nosotros la devastamos pues después no nos quejemos de que haya un desierto más allá, Ajá. ahora volcarse y, y, y quiero ahora tocar el tema de biomercado Ajá. porque esta es la economía, esta es la parte medular en donde yo productor empiezo a ver que bueno si conservo y, y produzco y proceso Ajá. puedo tener un ingreso semejante casi casi que a un salario en cualquier en cualquier empleo ¿no? Ajá. O sea, esa es la, ¿qué nos puedes contar? O sea, ¿Cómo nace ese, esa propuesta? ¿no? Si me permites, bueno, nada más dar un ejemplo. Mira,
2: ver, a... después de, en este, de estar trabajando en esta región, este, con muchas familias de campesinos y campesinas, que hay que decirlo, de manera natural muchos de ellos son eh, agroecólogos. ¿Sí? Por su tradición, o sea, la milpa, por ejemplo, per se, tiene un, un enfoque agroecológico. ¿no? Pero también en su, en su valoración del medio ambiente, muchísimos campesinos y campesinas aman mucho el bosque, los suelos, y son perfectamente conscientes de los daños que se le, y los impactos que se acarrea cuando tienen prácticas como el uso de agrotóxicos. ¿sí? Lo saben perfectamente, lo ven en sus tierras, en los animales y en su salud. Cuando nosotros trabajamos con ellos más de 10 años en proyectos de ganadería regenerativa, eh, rescate de la milpa, hortaliza agroecológica todo eso, varios de ellos nos dijeron en diferentes ocasiones, miren compañeros de Sendas, ya no me tienes que convencer, o sea, yo, yo, yo soy, estoy, estoy de tu lado, y dice. El problema es que yo llego con mi producto al mercado y nadie me paga un peso más, ¿sí? Por todo mi trabajo extra y de responsabilidad que tengo, ...para llevar esta leche o esta hortaliza a, al consumidor. Llego al mercado y me lo ponen junto con parejo... ...con todos los productos llenos de agrotóxicos... ...que vengan de otro lado de México, de Estados Unidos... ...de Nueva Zelanda, de donde tú quieras. Y entonces ahí donde nos damos cuenta que para que esto sea viable... ...para que los productores puedan realmente permanecer... ...con esta visión de producción, el tema del mercado. ¿Sí? Generales a estos productores oportunidades justas, ¿sí? Por su trabajo y por sus este, productos ya, ya puestos, ¿no? Y es ahí donde entra el proyecto de Biomercado que coordina Gina.
1: A ver, Gina, platícanos.
3: Bueno, la idea del proyecto de Biomercado justamente era hacer como una vinculación, ¿no? Entre consumidores finales y la gente que ya producía de una manera más equitativa y justa. Justamente... Evitando este asunto de que, bueno, yo voy y con mis lechugas, ¿no? Y, y me las pagan igual, a lo mismo que las que están vendiendo lechugas, voy a decir, del, del, de Puebla, ¿no? Uh-huh. Que se producen masivamente y sin tener tantos cuidados. Entonces, el asunto era que tampoco fuera una, un volado de si vendían o no vendían. Porque, bueno, hay como mucho compromiso detrás de esa, pro, de esa producción. O sea, está para empezar toda la transformación de producir para un mercado, ¿no? En pequeñas unidades. Luego está pues, todo el compromiso de hacer sus propios este, productos para poder producir, ¿no? o sea, de no comprar los insumos en la casa comercializadora y tal. ¿no? Y luego está también el asunto de que eh, la gente que entró a estos proyectos productivos es una, es, es una serie de familias que son marginales marginales al sistema y hay que decirlo como tal, ¿no? O sea, son, no, son gente que al no tener acceso a recursos, carreteras, educación, entonces son marginadas del sistema. Y una forma de ir equilibrando esas brechas es justamente haciendo eh, esquemas mucho más equitativos de, y correspondentes a ellos, ¿no? Entonces, necesitamos que la gente se quede en el campo, sí, pero necesitamos que entonces los proyectos sean rentables. Y esta rentabilidad no va a llegar de la noche a la mañana, o sea, hay que generar toda una estrategia que es un mercado de nicho. Un mercado de nicho que sea eh, el consumidor final consciente de dónde vienen sus productos. Bueno, y eso hay que irlo generando, ¿no? Y entonces lo generas con una serie de gente convencida de que quiere consumir estos productos, ¿no? Entonces, este... Entonces ahí ya sabes, el red de contactos, ¿no? Este... Y también eh, es que eh, con eh, encadenando una serie de productores, todos tengas suficiente abasto para esta eh, red de consumo, ¿no? que no es fácil en la agroecología, cuando tú hablas de una producción escalonada, hablas de que si la quieres mantener eh, sin insumos este, a, a, eh, agrotóxicos externos, uh-huh. externos, es una producción con muchos riesgos. Pero eso te implica tener múltiples estrategias y múltiples productores que se sumen en la red para poder abastecer ese mercado que estableciste. Este, y entonces también es el compromiso del productor de decir, voy a asumir estos riesgos, ya sean granizadas, nortes, este, plagas, ¿no? Porque el último año tuvimos muchísimas plagas por el calentamiento que hubo excesivo en los microtúneles. Fue un, un, un año atípico el año pasado y también hubo granizadas y deslaves y, bueno, cuanta cosa, ¿no? Pero entonces el asunto es cómo vas equilibrando la producción con un mercado, que es una lógica distinta a la que tenemos en los mercados convencionales o en las tiendas de conveniencia de que el producto está ahí cuando tú quieras. Acá el asunto es que los productos son de temporada y de repente hay un montón y de repente no hay, ¿no? Porque eso eh, lo está estabilizando finalmente el factor climático al final de cuentas. Porque podemos tener programada toda la producción pero el año pasado, por ejemplo, con, con el exceso de calor que hubo, se adelantaron todas las lechugas y florecieron, ¿no? En tres semanas, hasta las que estaban sembradas en, en último momento. Entonces, el asunto es así como que... Y, tiene, y el consumidor también se va adaptando a estos cambios. Y a la diversidad que hay. Ahorita, los productores que tenemos producen alrededor de 90 diferentes productos a lo largo del año, va cambiando de acuerdo a la temporada. También hay productos que son de cosecha, o sea de recolección, ¿no? o de árboles frutales locales. Y también eh, tenemos muy poquitas experiencias de papa agroecológica, ¿no? Que viene del cofre de perote, ya con cuatro familias súper comprometidas, que son como la la oveja o o el arroz negro en medio de de aquellos malvados seres humanos, ¿no? No es cierto, no son malvados, pero para nada, pero sí es el sistema que les compra, ¿no? El que genera que se produzca de esta forma la papa, ¿no? pero eh, lo que es muy importante aquí es que con toda esta estrategia lo que estamos buscando es que en el tiempo no va a ser de la noche a la mañana ellos tengan un ingreso que sea al menos la mitad de lo que ellos consideran un ingreso mensual decente nos estamos hablando que las familias esperan tener ingresos mínimo un sueldo mensual en una familia de campus sería de 12 mil pesos Ahorita no estamos llegando ni remotamente a eso, pero este, llegar a 6 mil pesos por familia al mes estaría sensacional. Ahorita estamos en un promedio de 4 mil pesos. Pero porque estamos en un proceso de ir escalando y diversificando la producción que tiene.
2: Gina, déjame complementar una cosa que sí. no hemos explicado. Cuando Gina maneja estas eh, cifras, ¿no? sí, claro. hay que entender que estamos trabajando con pequeños productores, minifundistas. Mini ¿no? ejidatarios, la mayoría que no tienen más allá de 4 hectáreas entonces de repente, ejidatarias mucho, ¿no? Entonces hablar de un ingreso de 4 mil pesos, 6 mil pesos si tú pensaras en un ranchero de 50 hectáreas, no, me estás cotorreando pero realmente estamos hablando de la gente, como dice Gina marginal marginal desde el, la cantidad de tierra que tienen y desde ahí se determinan muchas cosas con ese tipo de propiedad, tampoco son sujetos de crédito. O sea, son gente que están realmente en el margen, ¿no? Uh-huh. Y que, sin embargo, son todos los campesinos y campesinas que viven en torno a, 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 una, a una ciudad como Jalapa y que, al carecer de oportunidades, por factores estructurales de la economía, migran a la ciudad. O sea, esto es un problema este, muy complejo que se va amarrando, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, quería hacer ese, ese complemento. Y otro asunto, Gina, que es, es muy importante hablar, es como este trabajo de crear nuevas redes económicas locales donde se valore eh, el producto local, agroecológico, la bi- agrobiodiversidad que tenemos en cada microrregión. Implica, por un lado, el trabajo con los campesinos para fortalecer y rescatar todos estos saberes y prácticas, pero también con los consumidores. Porque Gina lo dijo ahorita eh, muy de pasadita, pero como consumidor nos tenemos que acostumbrar a que no vas a tener todos los productos todo el tiempo, ¿sí? Es como cuando antes, con las abuelitas, tú ibas al mercado a esa época de, a, de a hongos, ¿sí? Eh, Alaches, ¿no? Y en otra época ibas y zapote, o sea, uno como consumidor tiene que salirse de esta comodidad de que yo voy a la tienda de conveniencia y encuentro uvas, que vienen de California, Estados Unidos, es otro rollo, ¿no? No, uno tiene que cambiar su lógica de consumo, entender que la naturaleza tiene ciclos y te produce diferentes cosas, consumes lo que la naturaleza está dando, ¿no? Y la variedad. Eh, en este trabajo educativo que hay con los consumidores resulta que nos hemos topado con gente dice que, ¿por qué hay plátanos rojos? ¿O por qué hay plátanos cuadrados? Bueno, porque es lo que la naturaleza nos da y estamos ya... ...acostumbrados a haber erosionado... ...nuestro conocimiento de los alimentos... ...a que nada más consumimos plátano roatán... ...porque es lo que masivamente se produce... ...en plantaciones masivas... ...y se pone en todos los supers... ...y toda esa agrobiodiversidad que teníamos... ...se está perdiendo... ...entonces hay una educación... ...en los dos polos de la cadena... ...del consumidor y del productor. Y
1: es importante eso que mencionas... ...porque fíjate, vamos a... ...les voy a platicar un poquito... ...de lo que nosotros trabajamos... Eh, en... En el rancho de la familia se pueden dar hasta 15 variedades de plátanos, pero el mercado solo nos pide dos. Nosotros tenemos que estar mandando de vez en cuando eh, productos de prueba, pero para que se puedan aterrizar, y ahorita que mencionabas el plátano morado, para que se pueda aterrizar tenemos que decir cuál es una de las razones por las cuales se produce. ¿Cuáles son los beneficios de ello? ¿Qué beneficios le hacen, por ejemplo, a un, a una, a un pequeño? Uh-huh. ¿Qué beneficios le hacen a un adulto? Y es donde viene el impacto. es esa falta de comunicación. Así como hemos hablado en los cultivos, para que se puedan vender, de cómo se domestican, uh-huh. también, aunque se escuche un poco fuerte la palabra, pero tenemos que domesticar a una población que ya rompió esos ciclos alimenticios y que él quiere el producto en su puerta, en la puerta de su casa así casi casi todo el año en el momento que él lo desee, uh-huh. cuando las estaciones dictaban uh-huh. el, el consumo, voy a poner otro ejemplo el cítrico, los cítricos por eso se establecen desde el mes de agosto hasta uh-huh. el mes de marzo, porque son las mayores temporadas en donde hay mayores infecciones uh-huh. este, con relación a sistemas uh-huh. respiratorios, ¿no? pero como no, no lo venden de esa manera, no lo podemos silbanar y seguimos casándonos con los monocultivos. Tanto así que hay un, hay un deterioro en la alimentación, donde solo 100 tipos de verduras o frutas son los que ahora se consumen, uh-huh. cuando, cuando antiguamente había una variedad amplia de uh-huh. ellas. no Bueno, Kelites, hay más de 25 tipos de variedades de Kelites en Veracruz, uh-huh. y que solo se consume uno por moda, pero de ahí los demás no los quieren. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es posible... ¿Y hasta dónde llega eh, nuestro entendimiento? Jairo Restrepo, por ejemplo, o John Gibbons te dicen que tu alimentación tiene que basarse en 50 kilómetros a la redonda máximo. Porque si no, pues queremos seguir comiendo uvas de Baja California o nueces eh, venidas de la India, que no nos representan ni nos identifican a nuestra propia salud. Entonces, ¿hasta dónde llega un concepto? Y Y que lo peor... Nosotros, en nuestras poblaciones, seguimos minimizando nuestros propios productos. ¿no?
3: Uh-huh. Y, sí, y bueno, y en la lógica de este proyecto de comercialización, en este proyecto de biomercado que le llamamos que justamente es bio porque es la bioregión, ¿no? eh, nuestra lógica es que sea a 100 kilómetros a la redonda no más, ¿no? Entonces por ejemplo en mayo, que es la época de más frutas, pues tenemos mango, lichi que viene de Juchique de Ferrer ¿no? Este y el asunto es justamente aprovechar la riqueza que tiene estar Jalapa situado a la media montaña, porque tienes productos de alta montaña y tienes productos del trópico, entonces puedes combinar una una alimentación bastante rica.
2: Y y la otra parte de esto que estábamos hablando ahorita ya con tanto entusiasmo, es que Jalapa, Veracruz, México, bueno, todos sabemos, es un país mega diverso Y que tenemos la desfortuna de haber caído en una enajenación, digamos, yo así le llamo, de nuestro conocimiento y nuestra cultura. Porque no estamos hablando nada más de rescate de la biodiversidad o de, o, o de valorar la biodiversidad que tenemos, sino también de revalorar nuestra cultura. En el momento en que en nuestras casas ya no sabemos cocinar, Tú le pones unos canlites a alguien y dices, ¿y eso qué es? Exacto. ¿Sí? Es porque en una sola generación perdimos cómo se comía esto. Identidad. Es identidad. Entonces, es comida, es identidad, es cultura. Es, por eso hablamos de la gestión integral en ese sentido. Por eso empecé a comentar que no se trata nada más de los recursos naturales. Es la gente, ¿no? Y en esta vinculación, ¿no? Yo tengo una, un, un ejemplo que me impactó muchísimo. Una vez estando en Cuba, ¿no? que además, bueno, queridísimos cubanos, pero no, 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 no se, nos ofrecían frijolitos con sal todos los días, muy rico, ¿no? Pues, pues bueno, tienen un bloqueo tremendo, sabemos de quién, ¿no? Frijol con sal todos los días. Y de repente un día en una finca que nos llevaron a hacer un intercambio de experiencias, vimos los mexicanos unos cepazotes. Oiga, y no le echamos eso, eso se come. Pues claro que sí. A ver, chico, échalo. Y se lo echamos, ¿no? Y, ¡ah, qué sabroso! Y uno se da cuenta que la cultura nos determina. Si tú puedes estar parado junto a algo de comida, que es alimento, como un epazote, pero si tu cultura no te lo permite identificar, ¿eso es comida? No lo vas a comer. Y esa riqueza natural y esa riqueza cultural milenaria de... ...miles de años de eh, culturas indígenas, autóctonas... ...conociendo y apropiando y modificando la diversidad... ...es lo que tenemos en México... ...y esa es nuestra fortaleza... ...ahorita la, la pandemia nos ha demostrado... ...la valía de todo lo que tenemos alrededor... ...y esa es eh, la oportunidad que tenemos... ...y que queremos aprovechar ahorita. ¿no?
1: Voy a hacer un pequeño paréntesis... ...porque ya nos estamos metiendo al tema de pandemia... ...que tiene que ser una evolución post-pandemia y que ya hay que empezar a trazarla. Entonces, si les parece, regresamos en unos momentos más.
0: Un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad. ...y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. ECO, de Economía, de Ecología. Un espacio que pretende visibilizar el esfuerzo colaborativo para construir economías basadas en productos de la localidad... Y donde se dialogará sobre consumo integrado para mejorar la economía, medio ambiente, salud y relaciones sociales de un lugar en particular. Eco. De economía de ecología.
1: estamos de regreso nuevamente con una charla muy importante con los compañeros de Sendas AC. Aquí tengo a Gina y a Tajín eh, ya enfrascados en todo un tema y estábamos platicando precisamente de qué es Sendas después de pandemia. ¿Hay algo que tú me querías comentar de los consumidores previo a la pandemia? Bueno,
2: que justamente la pandemia lo que puso muy en el centro de todas y todos es la necesidad de retomar eh, desde un, una perspectiva diferente nuestra salud. ¿sí? Se nos ha informado de muchas formas cómo eh, la pandemia es particularmente grave en personas y en poblaciones mal alimentadas. ¿no? Y que desgraciadamente en México tenemos una pandemia de pésima alimentación. Y ahí sí, resaltar que es una tragedia siendo un país con una... Diversidad. Diversidad cultural y alimenticia tal, caer en lo que hemos caído es realmente un asunto que debe ser política de Estado, preocupación de sociedad civil, de academia, de todas y todos, ¿no? Y sin embargo tenemos la oportunidad y la riqueza en nuestro entorno, natural y cultural. La pandemia, entre otras cosas, hizo que, por ejemplo, este esquema de, de, de canastas que se trabajan en, en Piscando, de llevar alimentos de la manera más directa posible a los consumidores en la ciudad, este, tuviera mucha demanda. ¿Sí? Eh, contrario. Una
3: demanda de la que podíamos este, atender Exactamente,
2: atender, Exactamente. Exacto, Y, y, y tema, hay que ¿no? decirlo todavía Ahorita todavía estamos en un momento donde tenemos más eh, con, eh, consumidores interesados Que nuestra capacidad de producción ¿no? Hay todo un tema técnico de cómo tú no puedes escalar de volada unas cosas no Pero tenemos eso, eso es muy interesante Y la otra parte importante de este esquema es que Mirado desde el punto de vista de los consumidores, también de lo que se trata es de lograr que estos alimentos y productos sanos no sean una cosa eh, excluyente. Que nada más un público con, con poder adquisitivo pueda comer sano o tener productos de herbolaria o de cualquier otro producto este, sano, ¿no? Sino es un reto también, o sea, tener, ser justos económicamente con el productor pero también mirar al consumidor, ¿no? Entonces, este es otro de los grandes retos que tenemos, ¿no? eh, Talleres muy largos, discusiones muy largas con los, con los productores, decir, a ver, ¿cuál es el costo de producción? Es este. ¿Cuánto es lo justo que le podemos subir para que le llegue al consumidor? Y esta conciencia también en los productores ha sido muy conmovedora, decir, bueno, es que yo también quiero que mis alimentos le lleguen a la gente, ¿no? y no nada más a los que cierto es trato, ¿no? Y eh, en esta parte de la salud, no nada más estamos hablando de los alimentos, sino también de un montón de otros productos ¿sí? derivados de, de, de hierbas, de, de diferentes elementos que tenemos en, en el entorno, ¿no? Y otra vez, el conocimiento, el conocimiento ancestral que ha de ser revalorado. No, no así como algo de... De, de museo, de así, tal como lo se practicó hace mil años, así, sino eso tiene que ser un En de evolución, claro, claro ¿sí? sí. Y esto nos lleva, Gina, al, a la, al, al origen del proyecto de herbolaria en Otilpan, porque empezamos con un diagnóstico de salud.
3: Sí, la empezamos señora. con un diagnóstico para rescatar una serie de plantas eh, medicinales que se estaban utilizando todavía en Otilpan, como una idea de, de qué es lo que está pasando y qué es lo que está vigente y qué se está usando, ¿no? O qué, o qué es aquello que se usaba pero que ya dejó de, de estar vivo porque pierde justamente ese uso cultural, ¿no? Como en el caso de muchas de las hierbas del posparto, ¿no? Que es el mocachani de siembra, sí. o sea, un montón de plantas que se usaban, ¿no? Para los baños este, del posparto. Y que se pierden porque también la gente deja de sembrar la milpa, ¿no? O, o dejas de tenerla vigente porque la gente lleva más a la ciudad más que a la milpa. Entonces ya no sabes qué es lo que hay, así como en el inventario natural, ¿no? Este, y nada más lo recuerdas si hay alguna partera tradicional, una partera en, en la comunidad o por la memoria de quienes todavía hicieron esos baños. Y después, de este, pues vino todo un proceso de mujeres que querían tener como un tipo de farmacia local para atender a, a sus hijos debido a que no tenían tanto acceso a la ciudad ni a la clínica, ¿no? porque había que caminar bastante tiempo a la clínica de salud o el costo. O el costo ¿no? Y entonces ellas mismas empezaron a vertir su conocimiento en hacer como estos remedios caseros, pero ya con base en, en la información de alguien que sabía también, ¿no? o sea, combinando esos saberes, y, lo, y ahora tienen un proyecto muy bonito, las hierbabuenas ¿no? de cosmetología, pero aplicando también ellos sus conocimientos de herbolaria y van combina, combinando justamente este, lo nuevo con lo que ellos saben o con lo que los mayores del, de su comunidad saben y entonces este proyecto de Otilpan derivó en, en un proyecto de cosmetología en, en Vega del Pizqueac que parecía que no están ligados, pero una cosa lleva a la otra, ¿no? porque llevó el interés de unas de yo quiero hacer este mi propio herbario también y, y lo quiero con mis conocimientos de acá, ¿no? Entonces, como hierbas como que uno no conocía que existían, por ejemplo, yo no sabía que existía el añile, que es una hierba que se usa para bañar a los niños cuando se les ponen los labios morados y pinta de azul. Bueno, esa la usan también ellas, ¿no? O eh, el matlali, ¿no? Que tiene múltiples usos cuando te pican bichos, este... Es, tiene mucho hierro eh, la puedes usar en ensalada, bueno tiene múltiples este, usos y entonces es cuando tú dices, bueno aquí las tienes y no volteas a verlas que es justamente lo que decías hace rato no no volteamos a ver lo que tenemos y, hay, y es una riqueza magnífica entonces por ejemplo el matlali que aquí lo tenemos en abundancia y lo hemos vino, visto en zonas desérticas de Murat, como verde de todos colores y en zonas desérticas lo ves como planta de ornato y así como que aquí de mala hierba este, podrías venderlo en las canastas como un eh, complemento de ensalada, ¿no? Y que le da ese como sabor este, acidito. Pero no lo hacemos, ¿no? O sea, no lo hacemos porque no, no es parte de esa cultura de alimentación.
1: Y fíjate que ahí te voy a interrumpir tantito, uh-huh. te voy a interrumpir tantito porque dijiste una palabra que en agricultura se ocupaba mucho, mala hierba. Uh-huh. ¿No? Nos, desde, nos enseñaron, nos enseñaron a que tenemos que usar el término mala hierba uh-huh. o maleza. Cuando fue un recurso mercadológico de los años 60 uh-huh. para denigrar todo lo que comúnmente el nativo le llama alacaguale, uh-huh. ¿no? a toda aquella vegetación que está en, en los montes que aquí tenemos cercanos. Entonces, cuando nosotros nos, empe- nos empiezan a enseñar que, que al maíz o cualquier producción que tengamos que establecer solo tiene que estar la tierra y él, uh-huh. empezaron a cortar toda. Todas las este, bondades que tenían consecuentes, un concepto como el concepto milpa, ¿no? uh-huh. que va con su chilacayota, va con su... cosecha su flor de, de calabacita, uh-huh. puedes dar, sem, tener semilla de ahí, de la misma... De la misma este, semilla de calabaza, en fin, eh, tantas cosas que se quitan uh-huh. por un término mediático que a nosotros nos ha costado generacionalmente erradicar, claro. ¿no? como la mala hierba o maleza, que esa mala hierba, o maleza, si se ve bonita la digo que es de ornato, como el matlali uh-huh. cuando esta planta aparte de milenaria, es binaria y se combina con todas uh-huh. ¿sí? comparadas con otras que son como el epazote que decíamos hace rato, que solo el epazote se debe de, conce- de, de atender solito, uh-huh. para remedios medicinales o de, de puradores uh-huh. por no decirlo de otra manera, pero este, que nosotros nos han cortado esa parte uh-huh. ¿no? tenemos los Todavía podemos rescatar algunos saberes de abuelas, de, de algunos de, de nuestros viejos de cada comunidad y que la misma forma de pensar es de yo traigo la novedad, yo traigo la innovación y ya no volteo a ver esos escenarios uh-huh. que son de rescate. Entonces, que, que nos cuenten que Otilpan ya haya tenido una experiencia y que de esa salió otra para lo que es el Alto Pizquiac. Uh-huh. ¿Me, ¿Te uh-huh. estoy entendiendo bien? Sí. Pues significa que, que hay posibilidades. Ahora, uno de los grandes, una de las grandes consecuencias es que no tienen que ser como una acción radical, tiene que ser como una acción de convencimiento y paulatina, ¿no? Porque se van a la línea estética, porque hay muchas acciones que se pueden ir de línea estética, pero otras deberían irse al botiquín de, de, del diario, ¿no? Y que creo que ya han de estar trabajando en eso, de, de cómo convertir el, los, los elementos básicos en... En, en pues, tu botiquín de día a día, ¿no?
3: Tu pomada contra el golpe, Exacto. contra el sarpullido, ¿no? Todo eso. Y por ejemplo, ahorita que hablábamos de pandemia al inicio de esta charla, de este, de este bloque, hay una cosa que, que, bueno, que a mí, mi comadre me enseñó cuando mis hijas eran pequeñas, que era: después de la vacuna, hay que bañar a las niñas con una agua de hojas de durazno. Y eso evita que les dé temperatura. Entonces, a todos los que están poniendo la vacuna, si hacen su té. ...con hojas de durazno, o sea, puede que tengan menos efectos adversos de la vacuna... ...porque el cuerpo como, no sé, como que lo apapacha, ¿no? ...en, en ese proceso que, que uno tiene el, el virus ahí, en proceso. Fíjate que yo quisiera,
2: este, me, eh, regresar una anécdota muy pequeña... ...de este diagnóstico de salud que se hizo originalmente en Otilpan. Este, un compañero nuestro de Sendas, eh, Alejandro Negrete, ¿no? Médico, Médico tradicional. Hizo ese diagnóstico con la gente, con las señoras. Fue una necesidad que eh, eh, señalaron, ¿no? Y el diagnóstico salió un montón de problemas de salud, ¿sí? Y el problema era, decía Gina, no tenemos acceso a las medicinas. O están lejos o están caras, ¿no? Pero ahí mismo en el diagnóstico empezó a salir la solución, ¿no? Eran, además, que déjame decirte, en el diagnóstico muchas mujeres jóvenes. Y una que otra mujer mayor decía, ah, bueno, pero eso se trata con tal hierba, ¿sí? Y este, y entonces ahí sucede una cosa muy curiosa porque las jóvenes le decían, oiga abuela, ¿por qué nunca me dijo? ¿no? Pues ¿por qué nunca me preguntaste? O por, ya, por tal vez estabas viendo la tele y no me pelaste, ¿sí? Pero entonces de repente este reabloro desde las mujeres jóvenes del saber de las viejitas, ¿sí? A, a, en, enriquecido con un especialista que dice bueno, eso lo podemos hacer pomada yo te enseño a hacer la tintura, es todo este asunto, ¿no? Entonces, por eso decir que esta pandemia nos ha traído también la oportunidad de realmente remirarnos y revalorar lo que tenemos y, que, y darnos cuenta que tenemos a la mano ¿sí? la riqueza cultural, ¿sí? y repito, la riqueza natural, ¿sí? que nos da la solución, pues si no de todo, de muchísimo, de muchísimo, pero eso implica un remirar, o sea, cambiarnos nuestro foco de mirada, ¿no? Y, y perdón, lo, y lo conecto esto por, por donde estamos hoy, en, un, en una casa de estudios, ¿no? Importantísimo, importantísimo. Nosotros en Sendas, eh, una de las cosas que tenemos en nuestra guía, o sea, como eje, es una metodología de investigación-acción. Decíamos, ¿de dónde salió un proyecto de herbolaria? De un diagnóstico participativo. ¿sí? Pedido por las mujeres porque tenemos problemas de salud y las soluciones ahí estaban. ¿Sí? Y en esto ha sido una eh, oportunidad maravillosa tener casas de estudios cerca, con jóvenes que se acercan a querer hacer investigaciones. Eh, todas las investigaciones perdón son válidas, pero investigaciones sobre los problemas y la realidad de la gente y de nuestra sociedad. ¿no? Y eso nos ha llevado a tener este vínculo tan directo ¿sí? con estudiantes que se acercan este, se, se vinculan con la problemática, se conmueven con la problemática de las comunidades, ¿no? Y de ahí salen los proyectos, ¿no? Eh, agroecología, herbolaria, todo este asunto.
1: Fíjense que, y, y qué bueno, porque es un mensaje casi, casi lo que están diciendo, ¿no? Tenemos nosotros licenciaturas en trabajo social, en naturopatía, en gerontología, que puede, psicopedagogía, que pueden involucrarse en estos pequeños grupos, que pueden hacer grandes cosas. Digo pequeños grupos no minimizándolo, sino pequeños grupos porque todavía seguimos siendo un lunarcito en todo este gran universo, pero que... Si, si, si vamos a ser un lunar bueno, hay que empezar a, a ampliarlo, ¿no? Y la única forma es convencerse localmente, caminar, eh, buscar, busquen los proyectos de sendas, cuáles son, donde nos están platicando en tilpan y cómo no tienen que ir encontrando eh, poco a poco, no propiamente ese saber, igual y ese saber lo llevamos a otra microrregión y volvemos a detonar una economía. Cuando hablamos de, de, del título del programa de Economía y Ecología, mucha gente cree que son dos universos independientes cuando se tienen que, corre, que correlacionar de una manera u otra. Y, y bien lo dices, en la universidad hay una responsabilidad suficiente. Por ejemplo, nosotros lo estamos volcando y voy a poner un, un ejemplo que está reciente. Tenemos actualmente el técnico superior universitario de manejo agropecuario de, de sistemas Manejo agroecológico de sistemas pecuarios. ¿Por qué? Muy interesante, muy interesante, muy interesante porque siempre se, cre- se creía que la ganadería o era zootecnia, que es abrir un animal, o era veterinaria, abrir un animal, cuando el objeto está en cómo manejo mi rancho. Exactamente. Entonces, si yo manejo, si yo hago un sistema agroecológico, puedo tener un rancho forestal, hablando y a la vez pecuario y y puedo tener una sección totalmente para alimento local, ahí es donde viene el trabajo, entonces si hay una responsabilidad y bien marcada de que nuestras universidades en Veracruz tienen que enfocarse ahorita logramos también establecer la licenciatura o bueno técnico superior en apicultura por la necesidad de que no es una moda ¿cuántos proyectos no está relacionada la abeja? o el avispa, en todos es parte de nuestra alimentación, es parte de nuestra soberanía no alimentaria, ¿no? no hay polinización bajamos sí. más del 80% de los alimentos, entonces si sí es importante que, que se pueda hablar de este tipo de proyectos hablábamos de los, activado, de los activismos no Ajá. es que hay activa, este, activistas, no claro tiene que haber activismo, claro. porque la única forma de reconocer nuestro entorno es caminar, es andar es este, interpretar y la más importante es observar, ¿no?
3: Así es. Y yo creo que todos estos movimientos sociales pues, van justamente de la mano de ese conocimiento, ¿no? Y parten también desde, desde donde lo estás viviendo, ¿no? O sea, hay un activismo que es desde las comunidades que se ven afectadas por sus este, recursos, o es un activismo de alguien que ya tiene establecido como un status quo, ¿no? Y a partir de eso defienden, ¿no? Entonces, también es, creo que es muy importante eso, Y me llama mucho la atención lo que dices de la responsabilidad de la universidad en la formación de nuevos técnicos ante los nuevos retos que tenemos. Y creo que este este tipo de carreras están muy ad hoc a lo que viene, Exacto. ¿no? Eh, lo que viene, que es? Está, ahora están todos mirando la ganadería regenerativa, ¿no? Que mencionaba Tajín hace rato, que es esta ganadería que también le dicen climáticamente inteligente. O sea, que, que, que es como ponerle los nombres este eh, rimbombantes, ¿no? Pero pues que es una ganadería como la que tú dices que incorpora árboles, que incorpora el bienestar animal a través de la alimentación, y que incorpora también la salud animal a través de una buena práctica veterinaria, que es preventiva, no es una práctica veterinaria que llega justamente a operar y ya, salvamos al animal. no Y que justamente busca este bienestar animal, tanto de las vacas como de los cochinos, como de, los, este, de las pequeñas especies, y que lo que estamos buscando también es que se reconozcan todas las buenas prácticas que hacen justamente la gente que se dedica a, a, al rubro pecuario, Y que entonces eso tenga un mejor valor en el mercado, porque de lo contrario, pues llegas otra vez a la masificación, ¿no? Y donde no importa si la leche de mi vaca viene de todo este manejo, ¿no? Y de todo este cuidado del bienestar animal y que llegue al mismo empleador, ¿no? Y y lo compre el mismo comprador y te pago la misma cantidad que le pago al que no hizo ninguna de las prácticas al que cerró
1: muchos pesos por, por envenenar una parte del proceso ¿no? Exactamente.
2: exactamente ahora yo creo que de lo que estamos hablando ahorita es eh, que si bien somos eh, todavía minoría ¿sí? Este, está a la vista que el cambio es, eh, nos los demanda la realidad sí, que este modelo económico que sostiene este modelo productivo no es sostenible de, definitivamente. Ni socialmente, ni ambientalmente. Y el hecho de que hayamos asociaciones civiles, productores, universidades, ¿sí? Ya orientándonos a este cambio de una nueva economía que sostenga nuevos sistemas, eh, sistemas eh, o procesos productivos, ¿no? Este no es una moda, ¿no? Quizá la pandemia ahorita nos los, nos los trajo con mucha prisa y nos los puso en la cara, ¿no? Pero... Eh, todos estos nuevos técnicos o, 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 o profesionistas que se están formando, esto que tú mencionabas, ¿cómo se llamó del lo, de lo, de manejo animal? perdón
1: Es manejo agroecológico de sistemas pecuarios.
2: Mira, en sendas, por decir algo, de eso pedimos la limosna, porque tenemos proyectos de ganadería silvopastorial regenerativa desde hace años y siempre nuestro dolor de cabeza es encontrar
3: El técnico lista. un
2: médico veterinario Exacto. que entienda... que que no se trata de traer pastos mejorados sino que el mejor pasto es la hierba que hay y nada más que hay que manejarlo de manera distinta
1: la población desde el profesionista hasta llegar al al mismo campo pero pues bueno siempre dicen que que nos falta tiempo para concluir estos programas pero podríamos invitarlos a un futuro programa para darle seguimiento me interesa lo que hablaste de cosecha de agua en las propias ciudades entonces son temas que que pues, amigos y amigas, pueden ser de interés para ustedes y, por favor, háganse parte de, de estos procesos porque es una forma de vida que va a cambiar nuevas generaciones. Tajín, ¿algo que nos quieras decir para concluir?
2: Pues, mira, francamente, decir que me llevo muy, una muy grata sorpresa de esta charla, ¿no? eh, Soy muy honesto, no conocía eh, de la UPEP más que su fachada. <risa> este, no, nunca me había asomado, ¿no? Y, este, y, y, y curioso, ¿no? Me doy así de golpes en la cabeza porque como director de sendas siempre estoy buscando profesionistas, vinculación, quien tenga el, el conocimiento técnico que nos apoye en estos procesos que acabamos de, de, de platicar, ¿no? Y como dije hace rato, muchas veces no encontramos, ¿no? Y de repente me llevo una muy le, agradable sorpresa, ¿no? De encontrar una institución pues, que está en esa, en esa misma brecha. Cada quien, digamos, desde su trinchera ya está muy trillado decir eso, pero... Este, ustedes forman profesionistas, nosotros los, 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 nosotros los ponemos a trabajar. <risa> de eso se trata. Muy agradecido.
3: Gracias, Defín. Gina. Pues no, pues muy agradecida con, con esta esa plática y pues nada más decirles que pues todo este trabajo no se hace nomás porque Sendas está ahí empujando la agenda, sino también es un asunto de muchas colaboraciones, ¿no? y, y que esta charla nos sirva para comenzar esta esta colaboración, ¿no? Este este, este trabajo en red, ¿no? De, de trabajo mutuo y, y de, pues es el mismo territorio, ¿no?, del cual nos embebemos todos.
1: ¿Y hay algún lugar donde los podamos este, localizar? ¿Facebook? ¿Alguna
3: vía? Claro que sí, nuestras redes sociales, este, Facebook, sendas.ac, tenemos también Twitter, sendas.ac, y nuestro correo electrónico, sendas-ac, arroba yahoo.com.mx. Ahí con gusto, eh, estamos al habla, y también nuestro teléfono de oficina, 2288-1238-92. Nunca me marcó
1: Pues bueno, ¿qué les puedo decir? También yo estoy agradecido porque hay mucha coincidencia, hay muchas necesidades que buscar y está la invitación abierta a que nos volvamos a ver y poder trabajar en conjunto con Sendas. Esta otra puerta más para que todos nuestros aprendientes de la universidad Pues pueden buscarlos en redes sociales, se empapen en en lo que es sendas, todo lo que produce y de qué forma hacer que sea un mundo mejor, ¿por qué no empezar desde nuestro entorno? Como siempre les agradecemos la atención y nos vemos el próximo programa.
0: Nos vemos en la próxima emisión de ECO, de Economía de Ecología, en donde sabemos la importancia de formar parte de la compra local y la economía basada en la comunidad, como el desarrollo de sistemas de alimentación locales, los cuales tienen beneficios al medio ambiente. Esto es una coproducción de UPAP Radio y Radio Más.